0: Bom dia, Fortaleza! Boa tarde, Brasil! Boa noite, mundo! Está entrando no ar mais uma edição do programa Barreira BarreiraCast, o podcast da acessibilidade e da cidadania. Eu sou Victor Vasconcelos e hoje nós vamos conversar sobre banheiros. É isso mesmo, banheiros. Não saiam daí, a gente volta já já. Pessoal, estamos de volta. Meu nome é Victor Vasconcelos. Eu sou editor e, e criador do site www.sembarreiras.jor.br, o primeiro site jornalístico aqui no estado do Ceará eminentemente voltado para a pessoa com deficiência. O BarreiraCast é um programa criado pelo blog Sem Barreiras, para trazer aqui para a plataforma dos podcasts as discussões acerca da pessoa com deficiência, trazer histórias de, de interesse das pessoas com deficiência, fazer denúncias de problemas de acessibilidade, de cidadania e tentar, junto com vocês, umas, buscar uma solução para esses problemas. Eu convido vocês, portanto, a acessar o nosso blog sembarreiras.jor.br Convido também vocês a acessar o, as nossas redes sociais, por exemplo, o nosso Facebook, a nossa, a nossa fanpage, né, facebook.com.br sem barreiras 77, o nosso Instagram instagramcom sembarreiras 77 e o nosso twitter twittercom sembarreiras barreiras 77. Eu convido também a acompanhar o nosso canal do YouTube é o youtube.com/blog sem Barreiras. Esse ano de 2021, Sem Barreiras completa 10 anos de vida. E nós estamos é, trabalhando algumas novidades para vocês, principalmente no, na produção dos vídeos do canal do YouTube. Uma dessas novidades é exatamente o podcast. BarreiraCast, que, que é, no caso, a primeira produção desse novo período de 10 anos do, do site. É, no canal do Sem Barreiras do YouTube, a gente vai promover várias entrevistas especiais ao longo desse ano. O nosso aniversário acontece em setembro. Nós estamos programando uma entrevista com uma pessoa voltada ao, ao estudo do machismo, um outro ao estudo da transfobia, uma pessoa do movimento negro, um jornalista, professor da Universidade Federal do Ceará, professor aposentado, para a gente conversar sobre a, o papel da imprensa nacional na questão dos direitos humanos no Brasil. E aqui eu entro em mais, um, mais uma novidade da... Desses 10 anos, Sem Barreiras, a partir do final do ano passado, 2020, iniciou a sua, a sua exploração de um campo novo que é os direitos humanos. Novo para nós, naturalmente. Desde já mais ou menos 3 anos que Sem Barreiras vem ensaiando essa exploração nós tivemos uma coluna de LGBT não, não não tivemos condições de dar continuidade a ela ela então parou com poucos, poucas edições com poucos textos mas a nossa intenção agora é retornar é retomar esse, essas matérias voltadas para movimento negro para movimento de, de homossexuais, transexuais, movimento é, é, de mulheres, misoginia, machismo, porque nós entendemos que a pessoa com deficiência está inserida num universo muito mais amplo do que, digamos, um mundinho, em termos de tamanho, né, da pessoa com deficiência. Nós não podemos, de forma alguma, é reduzir a nossa trajetória, reduzir as nossas... a nossa campanha, o nosso trabalho, as nossas lutas, somente para os nossos interesses, somente para o nosso quintal. Nós temos que ampliar essa jornada. E nós fazemos parte de uma jornada muito maior, que são os direitos humanos. Portanto sem Barreiras, desde o final do ano passado. Criou um, um link, uma sessão no site, chamada Direitos Humanos. E lá você vai ter Movimento Negro, você vai ter LGBTQI+, você vai ter Idosos, matérias sobre idosos, e você vai ter também matérias sobre machismo e misoginia. Então eu convido vocês a ir lá no site Conhecer essa, essas matérias. O último convite que eu gostaria de fazer, antes de nós entrarmos no, no tema de hoje, é para vocês se juntarem a nós na manutenção do site. Todas essas, todos esses projetos novos, ele tem um custo. E um desses custos é exatamente trazer mais pessoas para trabalhar conosco, trazer jornalistas, trazer repórteres, trazer fotógrafos, trazer pessoas para fazer os vídeos, melhorar os equipamentos. Então, nós lançamos duas campanhas. A primeira é a nossa campanha de mensalidade solidária. Você acessar o site catarse.me barra sócio-cidadão e lá você vai ter quatro opções de doações, de R$10, R$20, reais, R$50, reais, R$100. Você escolhe a que você puder nos ajudar. Essas doações são mensais e elas podem ser feitas a, através de cartão de crédito ou boleto bancário também a sua, a sua escolha. A outra forma de nos ajudar é uma transferência mais direta através do Pix. A nossa chave é apoio@sembarreiras.org.br. E aí vocês fazem a doação que vocês puderem, qualquer valor será extremamente importante para nós, vai nos ajudar bastante, e eu agradeço, já deixo aqui o, o agradecimento pra, pela ajuda de vocês, tá bom? Então é isso, a gente volta em pouquíssimos segundos. Você está assistindo ao Barreira Cast o podcast do blog Sem Barreiras quer nos ajudar a continuar crescendo e produzindo conteúdo voltados para a pessoa com deficiência acesse sembarreiras.jor.br barra anuncie e conheça nossa campanha de doação solidária ou faça sua doação pelo Pix nossa chave é apoio Bom pessoal, voltamos, é, agora sim vamos entrar no tema do programa de hoje, como eu falei, banheiros. Em fevereiro de 2018, eu escrevi um texto na minha coluna do Sem Barreiras, de, é, intitulado, Quando ir ao banheiro é uma aventura. Quem está nos assistindo e quem não, não, não convive de uma maneira muito, muito próxima das pessoas com deficiência, pode estranhar um pouco essa, essa temática ou essa dificuldade, mas quem é cadeirante, como eu, quem é cadeirante já passou por diversas situações, no mínimo constrangedoras ao longo da vida, quando você precisa urinar fora de casa. Isso porque, infelizmente, a nossa cidade, o nosso o nosso país, de um modo geral, ele não tem a preocupação de incluir as pessoas com com deficiência, com com mobilidade reduzida, até mesmo essa a necessidade Básica do ser humano, que é ir ao banheiro, acaba sendo esquecida. Alguns desses, alguns cadeirantes, pessoas tetraplégicas ou paraplégicas, enfim, elas costumam ser sondadas, né? Elas têm uma sonda urinária. Essa sonda resolve, entre aspas, enfim, o, o, o problema dos banheiros. Outros cadeirantes optam pelo uso de, de fraldas, o que também evita a necessidade de ir ao banheiro quando está fora de casa, mas cadeirantes, como no meu caso, que, que nem usa sonda, nem usa fralda, nós sim precisamos é, ter banheiros adaptados em bares, restaurantes, Shopping centers eu não vou nem entrar no mérito da casa das pessoas porque aí cada casa é uma casa e é complicado, mas o ideal logicamente seria também nas casas e apartamentos das pessoas os banheiros serem adaptados nesse texto que eu que eu escrevi eu conto algumas passagens algumas histórias de, de experiências pessoais minhas, mostrando um pouco desse um pouco dessa desses constrangimentos a que eu me referi anteriormente. O primeiro ponto, e aí não é bem uma história, mas é o início dela, que é, que é fundamental ser dito, é que existem normas muito claras, normas legais estabelecendo as medidas exatas para construção de um banheiro. E esse é o ponto fundamental, é o ponto de partida. Tá? Essas normas, elas, elas estão na NBR 9050 2015, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ali você vai encontrar a largura mínima obrigatória para a porta do banheiro, que normalmente são 80 centímetros, porque você calcula, é, dada da cadeira de rodas você tem um ferro né, na parte externa das rodas que é exatamente para onde o cadeirante é, coloca a mão né, para fazer rodar a cadeira. Então entre uma roda, entre um ferro e outro dá em torno de dá um pouco menos de 80 centímetros. Então é essa medida de 80 é a medida mínima. Menos que isso a cadeira pode entrar, mas corre o risco de bater os cotovelos. Você tem que ficar com os braços bem tipo tiranossauro rex, né? Com o bracinho bem curtinho, encolhido, para não pra não bater na na, na porta. É, a própria roda também, ela pode. Se a pessoa é um pouco maior e a cadeira é feita sob medida, a cadeira pode ser também um pouco mais larga. Então, 80 centímetros é a, a, a medida mínima, é a largura mínima da porta. A distância entre a porta e o sanitário, isso também é, é fundamental. Não adianta nada você fazer uma, um banheiro, é, como a gente chama no interior, né? banheiro jiki, ou seja, bem pequenininho, que você não tem nem como transitar lá dentro. Então, você tem que ter uma distância é, mínima entre a porta e o sanitário e aí eu vou inclusive contar uma história já já sobre essa essa distância né a experiência que eu tive que que foi extremamente complicado as medidas de largura para transitar como eu falei né a, a as medidas dentro do banheiro não pode, os corredores não podem ser muito estreitos. A cadeira de rodas tem que ter a possibilidade de rodá-la dentro, de fazer giro, senão não adianta nada. A posição das barras de segurança, a barra de segurança é aquela que tem em torno do sanitário, que ajuda a pessoa cadeirante a sair da sua cadeira e sentar no sanitário. Eu particularmente não preciso, não uso. Essas barras, né? mas é, a grande maioria usa, então você tem que ter, e não é qualquer tipo de barra, tem que ter um material específico, tem que ter uma altura específica e tem que ter uma largura específica também. A altura da pia. Eu sou uma pessoa pequena, eu tenho a minha, eu, eu meço em torno de 90 centímetros. Então, não pode ser uma pia qualquer. Uma altura qualquer. Tem que ser uma altura que eu alcance. Então, tem que ser uma pia mais baixa. Uma altura também do papel. Papel higiênico. Que também não adianta nada colocar papel higiênico é, trepado lá em cima se a gente não vai ter condições de alcançar. Se você... No, no, no site, no Sem Barreiras, você vai ter lá em cima na área de sessões, logo abaixo da logo, você vai ter colunistas. Clica nela, tem uma setinha para baixo, você clica nele e aparece Victor Vasconcelos, é o último nome, né, que tá em ordem alfabética. E aí você clica nele, tem a minha, tem todos os meus textos e um deles é com ir ao banheiro é uma aventura. Tá? Ali dentro da matéria, no, no, primeiro, no segundo parágrafo, na, na, nas primeiras linhas, você vai ter um link para o texto da, 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 da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E lá você tem isso bem detalhadozinho, mostrando passo, ponto a ponto, passo a passo, quais são as exigências para a construção de um banheiro. É importante, pessoal, entender o seguinte... Nem todo cadeirante é igual. nós temos cadeirantes móveis que é, que que é uma pessoa móvel aquela que consegue sair da cadeira sozinha e voltar para a cadeira sozinha. Esse não é o meu caso. Tá? Eu tenho um, um amigo jornalista que tem a mesma deficiência que eu o Vinícius Lima que ele consegue sair da cadeira e voltar para ela sem nenhum sem maiores problemas. Eu ia dizer sem dificuldade, mas é óbvio que dificuldade ele tem, mas sem maiores problemas. Eu não consigo. Nós dois temos praticamente a mesma altura, mas ele tem muito mais mobilidade do que eu. E existem outros cadeirantes que são totalmente imóveis. Não mexem as pernas, alguns não mexem os braços, então esses são precisam realmente, de, de ajuda para sair da cadeira de rodas. Alguns precisam até mesmo de equipamentos, tipo um guincho, para sair da cadeira de rodas. Então, digamos, o universo de pessoas com cadeirantes é muito vasto. E quando você vai pensar em uma acessibilidade, você tem que levar em consideração toda a vastidão do público que vai utilizar aquela acessibilidade. Não adianta nada você fazer um banheiro padronizado, acreditando que pessoas padronizadas vão utilizá-lo, se isso não é verdade. Quem vai para um shopping, para um restaurante, para um bar, e precisa usar o banheiro, nem sempre é uma pessoa de 1,70m, 1,80m, andando saudável, forte, nem todo mundo é assim. É, muitos, como eu, vão para esses lugares e não têm essas facilidades de, de locomoção. Então, o banheiro ele precisa ser pensado e construído também para públicos como eu e como milhares de outros espalhados pelo Brasil todo. Voltando aqui para minha para a minha história, né? para as minhas histórias. Como eu falei, eu tenho uma história para contar a respeito da distância, da importância de, de se ter uma, uma distância entre a porta e o sanitário, que foi o que aconteceu comigo mais ou menos uns quatro anos atrás. Não, mais. Cinco, seis anos atrás. Eu fui com alguns, alguns amigos a uma pizzaria aqui de Fortaleza fui ao banheiro eu sempre eu, eu tenho um cuidador que que anda comigo para onde eu vou e nesse caso eu dei graças a Deus ele está comigo porque se ele não estivesse eu não teria não teria tido condições de ir ao banheiro quando eu fui ao banheiro a porta dele primeiro era extremamente pesada ela tinha aquela mola de eu não sei como é o nome que a gente, que a gente dá para aquele tipo de mola que se coloca na porta, você abre e depois ela fecha sozinha. É, eu não sei, mola de, de pressão, não sei como é o nome daquela mola, mas ela tinha aquela mola. Ou seja, ele abria a porta do banheiro para dentro e precisava ficar segurando, porque senão ela fechava e batia na minha cadeira. Mas a distância da porta... Da, da, da porta de entrada até a porta do, do sanitário era talvez pouco mais de um metro, metro e meio mais ou menos. E aí o que, é que acontecia? Ele abria a porta do sanitário na cabine e abria a porta da, do banheiro. Se ele não ficasse segurando as duas portas, eu não conseguiria chegar até a cabine. Porque eu tinha que entrar, ele tinha que ficar segurando a porta do banheiro para ela não voltar e bater na cadeira. E ao mesmo tempo, tinha que abrir a porta do sanitário. Porque se eu entrasse no banheiro, não tinha como abrir a porta do sanitário porque não tinha espaço. As duas portas tinham que ser abertas ao mesmo tempo. Então ele abriu os braços dele, para cada braço segurar uma porta, formar tipo um corredor, para que eu pudesse levar a cadeira até dentro do sanitário, até dentro da cabine. Ou seja, um negócio absolutamente despropositado. Não é para ser assim. Você tem que ter condições de, primeiro, entrar sozinho no banheiro, sem ter que enfrentar esse problema da porta que volta, que volta sozinha. Segundo, você tem que entrar no banheiro, fechar a porta e ter condições de abrir a porta da, da cabine. Não precisa, não é para ter de abrir as duas ao mesmo tempo para você entrar e ir até a cabine. Isso é muito constrangedor, demora muito. E ainda você fica exposto. Né? Quem lá tá do lado de fora vê você entrar até a cabine. Então, é muito complicado isso. Eu cheguei a falar com o... com o maître, lá do, do, dessa pizzaria, gerente, enfim, deixei por escrito uma reclamação, mas eu confesso que, como eu não voltei mais, então eu nem sei se melhorou ou não. Um outro, um outro caso que eu posso contar pra vocês... É uma que chega a ser ridículo, esse exemplo. Eu fui a um shopping aqui da cidade, shopping aldeota, precisei ir ao banheiro e fui nesses banheiros privativos, aqueles que têm o, o a logo da, do cadeirante desenhado na porta. Aí eu pensei, bom, maravilha, esse é o banheiro, ele deve estar totalmente adaptado. E, de fato, ele estava. Estava largo, a porta era grande o espaço lá dentro era tranquilo, tudo dentro dos conformes, com um detalhe. Havia um batente na porta. Um batente pequeno, um batente é, é, talvez de 2, 3 centímetros, mas de qualquer maneira, um batente. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, como é que se constrói um banheiro adaptado pra cadeirante, e se constrói um batente na porta desse banheiro. Qual é o sentido disso? O que é que se passou na cabeça do, do, do gênio que projetou aquele banheiro? Sabe? Quer dizer, não faz o menor sentido o um negócio desse. Não tem explicação. Alguém dizer, ah, mas é porque o piso do shopping não é totalmente plano não sei o que, não interessa, não tem justificativa. Você não pode, simplesmente isso, não pode colocar um batente na porta de um banheiro adaptado para a cadeira de rodas. Não pode, ponto. Uma outra experiência que eu vivi aconteceu no, no shopping Guatemi, que passou por uma reforma e eu fui ao banheiro, o mesmo banheiro que eu já tinha ido Várias e várias vezes, nunca tive problema nenhum. No entanto, dessa vez, especificamente, eu, ao chegar no banheiro e abrir a porta do, do reservado, eu descobri que o, o reservado tinha sido reformado também e a porta era estreita. Eles haviam diminuído a largura da porta. Ou seja, a minha cadeira não passou mais. Tomei um susto, naqueles sustos, bem desagradáveis. Foi até a, a assessoria de comunicação, por sorte minha. Eu conhecia o assessor de comunicação deles, liguei, entrei em contato, ele me indicou aonde eu deveria deixar a minha reclamação. Verdade seja dita, o banheiro foi consertado. E todos esses exemplos aconteceram em locais mais organizados, vai uma pizzaria, um shopping center e tal. O grande problema mesmo que eu enfrento é quando a gente vai a bares e restaurantes, principalmente bares. Hoje eu saio muito pouco, né? não apenas por causa da pandemia, mas porque realmente eu saio muito pouco. Mas ali pelos anos 90, eu saía muito à noite. Costumava sair para tomar cerveja, para passar a noite fora e quando você está tomando muita cerveja, naturalmente você precisa ir ao banheiro. E foram dezenas de vezes em que eu enfrentei dificuldades para ir ao banheiro. Em alguns bares não havia nem possibilidade de ter um banheiro adaptado. E quando eu digo adaptado, eu não quero nem dizer aquele banheiro de shopping center, com porta larga, com espaço, nada disso com barra de proteção. Eu digo banheiro com portas, pelo menos para a cadeira de rodas entrar. Nem isso tinha. E a porta dos banheiros, muitas vezes, era junto com as mesas. E aí, nessas ocasiões, eu tive de tomar diversas medidas. Em muitas, muitas ocasiões, eu vim embora mais cedo, Outras vezes eu tive de adotar certos hábitos, como, por exemplo, beber menos. Mesmo assim, não resolvia totalmente o problema, mas ajudava de uma certa forma. Aquela coisa, não são soluções bonitas, não são soluções tranquilas, mas eram as únicas soluções possíveis. Se não fosse isso, eu não sei o que teria acontecido. E eu estou contando essas histórias aqui porque eu tenho a, a esperança, digamos assim, de alguém escutar essa, essas histórias e se atentar, que é uma necessidade realmente importante, entendeu? Quer dizer, é uma necessidade importante. Então, empresários... Donos de bares, donos de restaurantes, arquitetos, engenheiros. Essas pessoas precisam entender que é obrigação delas cuidar para que esse tipo de situação não se repita. É inadmissível a gente chegar em 2021 e passar por situações como essa. Eu não estou aqui analisando, por exemplo, bloco de carnaval, eu não estou analisando festa de rua, eu não estou analisando Fortal, Micareta, Réveillon, nada disso. Eu estou me referindo a locais do nosso dia a dia. Um bar, um restaurante, um shopping center, uma pizzaria, locais que a gente vai no nosso dia a dia. E não pode uma pessoa, um cadeirante, passar por situações como essa. O Vinícius, que eu já citei anteriormente, ele me contou que ele faz cálculos. Quando ele vai para um, um bar, por exemplo, ele sabe de antemão, ele vai ao banheiro antes de ir ao bar, antes de sair de casa, ele sabe mais ou menos a quantidade de cerveja que ele pode beber e sabe a hora que ele precisa voltar para casa. Cara, isso é muito constrangedor, meu povo. Sabe, você tem que ficar fazendo cálculo Primeiro, parabéns para ele que ele conhece o organismo dele. Isso é importante, isso é fundamental. Eu confesso que eu não tenho essa, esse conhecimento do meu, mas de qualquer maneira isso não deveria ser, não deveria ser necessário. O necessário, o, o, o que deveria acontecer é o quê? A gente vai para esse local, bebe, se diverte, paga, mas na hora que precisa de um banheiro o local que está recebendo o nosso pagamento, ter esse banheiro para nos oferecer. E não a gente ter que ficar é, fazendo cálculo na cabeça. Isso é inadmissível, certo? E aí, para encerrar aqui, eu coloco o seguinte. Todas essas dificuldades, elas não se limitam apenas ao físico ou à locomoção. Elas são importantíssimas, é verdade. Mas o grande problema é a falta de compreensão das pessoas de que elas precisam pensar fora da caixinha tradicional. Ou seja, de novo aquela coisa do padrão. Os consumidores delas não serão sempre pessoas andantes nem em boa forma física. Ela vai receber consumidores de todas as matizes. E ela quer receber esses consumidores. O meu dinheiro é tão bom quanto o dinheiro de um atleta. Ela não pode querer abrir mão do meu dinheiro. Então, ela tem que criar condições para que o atleta vá no banheiro, mas eu também vá. E aí, aquela coisa. Isso tudo se resume a uma palavrinha. Invisibilidade. Nós, pessoas com deficiência, somos vistos, mas não somos enxergados pela sociedade. É uma invisibilidade conceitual. Elas sabem que nós precisamos de condições especiais, mas nem todas têm interesse em atender essas condições especiais. Aí dizem que é muito caro, aí dizem que dá muito trabalho, aí dizem que, que se esqueceram. A filósofa Márcia Tiburi, eu vi uma, uma, um texto dela em que ela meio que trafega nessa, nesse assunto ao se referir ao período da escravidão. O que é que ela diz? Os escravos eram chamados simplesmente de negros. Eles não tinham nomes, não tinham sexo, não tinham origem. Eram simplesmente os negros. Eles eram padronizados. E aí eu coloco aqui. Ela não fala da, dos deficientes. Eu que estou pegando e esse conceito dela. Nós somos os deficientes os aleijados, os coitadinhos, os especiais. E aí nós não temos nome, não temos origem, não temos histórias. Então, se nós não temos nada disso, se nós somos padronizados, nós também não seremos respeitados. Nós não seremos respeitados. E, e aí é que está o grande erro, porque nós não somos padronizados nós não somos todos iguais e nós exigimos, sim, respeito. A grande coisa é essa, respeito. Muito mais do que qualquer outro conceito, é o respeito que precisa imperar nessas situações. A gente volta já já. Bom, pessoal, é isso, estamos chegando ao fim. De mais um BarreiraCast. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu espero mesmo que vocês reflitam sobre o que foi discutido aqui. Sobre as minhas, as minhas palavras, as minhas denúncias. E, e se juntem a nós nessa, nessa fiscalização. Se vocês chegarem no local e não tiver um banheiro adaptado. Denunciem. Chamem o responsável. Reclamem. Façam valer os nossos direitos. Mesmo que, não haja, mesmo que você não seja deficiente, mesmo que você não tenha nenhuma pessoa com deficiência na sua família, mas participem dessa fiscalização. A gente agradece, tá bom? Mais uma vez, acessem o nosso site www.sembarreiras.jol.br Acessem as nossas redes sociais, participem das nossas campanhas de financiamento coletivo, catarse.me barra sócio cidadão, ou pelo pix apoio arroba sembarreiras.jo.br. Acessibilidade e cidadania andam juntas sempre. Boa semana a todos, até a próxima semana com mais um BarreiraCast. Tchau! Thank you